0: маяк точка ру представляет бахтанг махарадзе и павел картаев Добрый день, сегодня мы с вами поговорим про члебенский метеорит и тунгусский феномен. И у нас в гостях, кстати, тоже на удаленке, что очень правильно, астрофизик, сотрудник московского планетария Александр Перхняк. Александр, здравствуйте. Добрый день, добрый день.
1: Здравствуйте, Александр. А почему тунгусский феномен? Это для того, чтобы не повторять второй раз слово «метеорит» или все-таки мы не уверены, что это был метеорит, а это какой-то феномен?
2: Ну, на самом деле, вы абсолютно правильно сказали, и это очень радует. Тунгусский феномен, тунгусское явление правильно говорит, но неправильно говорит тунгусский метеорит. Почему? Потому что а, стоит обратиться к этимологии, к этимологии этого слова. То есть у нас все, что мы наблюдаем в небе, это явление. Сгорание пылинки, мы говорим, метеор, сгорание мощного тела, когда сопровождается звуковыми световыми эффектами, мы говорим, болит. А метеорит переводится как камень с неба, а камень все-таки это тело, которое можно руками пощупать. Если у вас задрожала земля на даче, там воронка из нее идет дым, при этом это увидели, как <съем> 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 да, радиоактивный. <съем> 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 Нет, если вы видели, как сгорал в атмосфере тело, то это все-таки полифизическое явление. А метеорит это то, что можно пощупать руками. Но, к сожалению, или к радости, в районе подкаменной Тунгуски в Красноярском крае не нашли ничего за несколько экспедиций, что можно было бы руками потрогать. Поэтому мы не можем назвать это метеоритом, потому что нет тела. Поэтому мы говорим, тунгусский феномен, тунгусское явление. Но не метеорит, ни в коем случае. А было ли тело?
1: А, безусловно, что-то что должно было взорваться. Иначе э, физика должна объяснить этот характер. Может быть, быть это свал. Тесла? Может быть, это Никола Тесла? Пульнул.
2: Ну, знаете, альтернативный Версий их очень много, как бы за чего-либо, что можно пощупать, можно додумать то, чего нет, но можно как-то объяснить. Нет, на самом деле есть люди, которые говорят, что это эксперименты Никола Тесла, но наука это никак не подтверждено, и наука не видит никаких доказательств тому, что это есть. Нет, скорее всего, это именно вот природное происхождение явление, которое вот из разрушение какого-то мощного родительского тела в атмосфере Земли, которое произвело этот взрыв уложила лес, вот, но вряд ли это были какие-либо эксперименты техногенные.
0: А, Тунгусский феномен, это у нас самого начало 20 века, по-моему, 1908 год, если я ничего не знаю, то поправьте меня. Скажите, пожалуйста, как это произошло и когда, и кто начал изучать этот феномен, и насколько это было успешно? Ну, произошло это 17
2: июня 1908 года, примерно в 7 часов утра по местному времени, ну, по времени Красноярского края, это плюс 4 часа вот Московского времени. Вот. А местные жители, это было не совсем, скажем так, Красноярский край много, конечно, диких мест, и Венкия, и Тайга, но это было в более-менее населенном районе, то есть это недалеко, от а поселка примерно в 60 километрах от поселка Ванавара, или Ванавара, я, к сожалению, не знаю, как правильно это выговорить с правильным ударением, но, думаю, зрители, если что, меня поправят. Вот, когда видели, а многие очевидцы, вспышку в небе, процесс сгорания тела, сопровождавшийся огнем, а кто-то говорил, что был дымный след, кто-то говорил, что не было дымного следа, было только огонь и свечение. Но если учитывать, что это был мощнейший процесс, то есть сгорание мощнейшего тела, там, по некоторым оценкам, там оценки варьируют от 15 мегатонн, до 50 мегатон. а Челябинский метель, ну, на секундочку, это полмегатонны, то есть угу. максимум. То есть это было мощнейшее, поэтому даже если был дым дымный след, то многие очевидцы могли просто его не заметить, ввиду того, что вспышка самого тела было ярче солнца. Вот, и, соответственно, это наблюдали, слышали гул, слышали грохот, заражала земля, там некоторые ученые оценивают чуть ли не до 5 баллов в районе эпицентра, именно разрушение. Вот, и, соответственно, Прошла информация о подобном явлении и начали планировать экспедиции. Вот, начиная с 1927 года, Леонид Алексеевич Кулик. Это был первый советский ученый, который отправился туда, вот, на поиски метеорита. Там было несколько... Ну, то есть
0: прошло метеорит. почти 20 лет, да, получается?
2: Да, да, ну... да, да. Ну, 1908 Один... год, понимать, что... А, это 8, кажется...
0: 17, ну, 10, больше 10 лет, да.
2: Да, то есть это... Нет, все правильно. 1908 году, в 1927 году, в 1921 году а... начали планировать экспедицию. Вот... Соответственно, понятно, дело, что не самый густонаселенный район. Пока информация дошла до институтов, пока информация дошла до университетов, вот, соответственно, уже начали тогда планировать экспедиции. Опять же, на это нужны были средства на планирование экспедиции. Вот ну, первая экспедиция была в 1921 году, если быть точным. Вот,
0: 1921 год. Вот руководитель экспедиции был ученый-минеролог Леонид Алексеевич Кулик. Насколько а, хорошо, ну не знаю, была оборудована эта экспедиция? У них были какие-то специальные приборы, были какие-то, а, не знаю, способы для того, чтобы понять, что произошло?
2: Ну, на самом деле на тот момент, наверное, не было такого оборудования, как есть сейчас у нас на данный момент. Вот. но тем не менее, если ученый-минеролог, если человек понимает геологию, человек понимает именно вот планетологию, собственно, строение Земли, любого тела Солнечной системы, оно Практически идентичные. Вот. Только, единственное, что бывают такие части метеоритного вещества, метеороидов, которых не встречается на Земле. Или железо, может быть, немножко особенное, никелистое, которое на Земле не встречается. То есть, в таком большом проценте содержания никеля. То есть, важно было доказать природу. Важно было понять природу этого явления. Что произошло. Вот. Соответственно, сюда пытались уточнить, это все-таки метеоритная природа была или нет. Ну вот первые экспедиции, они... Нашли никакого вещества. Они собирали в основном данные и сведения от очевидцев, а, чтобы более-менее уточнить место события, потому как, соответственно, в населенных пунктах только были а, очевидцы. Ну и плюс было пару очевидцев э, Эвенков, которые, соответственно, ну, местная а, местная народность Эвенки. Два вот. было очевидцы. Нужно было в первый раз собрать сведения, чтобы понять, где это. Тайга большая, как бы можно сказать, что там... Вспышка была на севере, взрыв был на севере, а насколько далеко на севере, если учитывать столь мощный взрыв, а сложно было понять. Это как раз первая экспедиция была нацелена именно на то, чтобы вот собрать данные, защитить место падения возможного.
1: И что нам позволяет утверждать, что ученые с точностью установили место явления, место столкновения, скажем так, явления с поверхностью планеты? Есть какие-то у нас конкретные ориентиры? Ну, конечно, у нас есть характерный сал леса в районе подкаменной Тунгуски.
2: То есть был повален лес от центра, соответственно, деревья лежали в диаметрально противорожной стороны от эпицентра. Там порядка 2000 квадратных метров, по-моему, было леса повалено. Соответственно, имея некий такой, некую площадь, где лес был повален, можно установить ее центра, где произошел именно вот эпицентр взрыва. Причем характерно там нашли даже некоторые деревья, которые на коронях стояли еще в вертикальном положении.
1: А как он их просто перевернула? На папа поставила, как говорится.
2: Нет, нет, нет. То есть они стояли, нормально стояли деревья, в смысле, их не завалило.
0: А как такое могло получиться? Потому что если происходит ну, взрыв, ударная волна, и, соответственно, все деревья должны, в принципе, упасть.
2: Ну, соответственно, вы понимаете, что если есть эпицентр взрыва, то ударная волна будет расходиться во все стороны одинаково от эпицентра взрыва. Ну, не знаю, как вот, если вы поместите в центр воздушного шарика некое приспособление, которое будет выдувать воздух, то оно будет выдувать одновременно во все направления. Соответственно, если эпицентр взрыва произошел над какой-то точкой Земли, то а, прямо на этой точке ударная волна будет направлена, получается, параллельно стволам деревьев. Если вы отступите какое какой-то расстояние от эпицентра взрыва, то там уже ударная волна будет направлена под углом к вертикально стоящему дереву. И, соответственно, воздействие на дерево будет уже гораздо большее.
1: А что мы можем сказать о характере повреждения стволов деревьев в эпицентре взрыва?
2: Ну, вот отмечали, что деревья были повалены, был, хвоя была обгоревшая на деревьях, кора была полностью сгоревшая, светки были обгоревшие. Ну, соответственно, если был взрыв, то было воздействие, повышение температуры, особенно в эпицентре взрыва. А хвоя, это был июнь, вы понимаете, что у нас июнь – это день летнего солнцестояния, тепло хорошо, долгий день, а все-таки Красноярский край, тем более на 100 северных широтах, там уже полярный день имеет место быть. Соответственно, день долгий, жарко довольно, поэтому лес довольно сухой. Вот. И если был взрыв настолько мощный, то, конечно… Температурное воздействие привело к такому повреждению
0: деревьев. Скажите, а как так могло получиться, что вот, ну, мы подразумеваем, что это все-таки космическое тело, да, прилетело, был взрыв большой силы, но при этом не нашли никаких следов того, что это был метеорит? И То есть не камень испарился, а,
1: а деревья почему-то не испарились в эпицентре взрыва. Почему так получилось?
2: Нет, но взрыв был на приличной высоте. То есть взрыв был там более 10 километров, например, высота. Там 10-20 километров был взрыв на определенной высоте. Соответственно, до Земли дошла уже ударная волна, не столь интенсивная, как в эпицентре взрыва. Поэтому, безусловно, дерево она подействовала, она обожгла его, она его повалила, но она его не заставила, это дерево, сгореть. Вот. И здесь уже, получается, делятся ученые, в принципе, на две категории, которые продолжают утверждать именно метеоритную природу этого явления, что это был метеорит, который вошел, либо он отрикошетил от верхней слою атмосферы, то есть он пал практически под, ну, по касательной к атмосфере, отрикошетил от нее, и что привело, ну, соответственно, взрыводействие атмосферы привело к взрыву. Некоторые утверждают, что это метеорит, который влетел именно в атмосферу под очень-очень малым углом, там порядка, там, меньше 10 градусов».
0: Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день. Мы продолжаем общаться с нашим гостем. Это астрофизик, сотрудник московского планетария, Александр Берхняк. Мы говорим о тунгусском феномене и Челябинском метеорите. Но давайте, может быть, закончим про тунгусский феномен. И, в общем-то, какие версии есть того, что же это все-таки такое.
2: Ну, версии две. Есть ученые, которые все-таки поддерживают, что это метеоритная природа у данного тела. То есть либо тело по касательной врезалось в атмосферу, трикошетило от нее, создав вот такой эффект, либо это тело под очень острым углом пало в атмосферу, соответственно, не выдержав сопротивление, но развалилось, что, чему сопутствовал такой взрыв мощный, и менее крупные части тела сгорели уже в атмосфере. Но все-таки очень многие ученые сходятся на том, что это тело имело кометную природу. То есть комета, метеорит, в основном у них бывает железное, каменное и железокаменное. А комета это рыхлое тело, такой снежок, грязный-грязный-грязный снежок, снег, пыль, газ. Вот. Чему, собственно, проще разрушиться в земной атмосфере, не выдерживаться сопротивления, создав подобный эффект. То есть многие ученые сходятся все-таки на том, что это было... Ядро кометы или часть ядра кометы, которая вот влетела в атмосферу Земли.
1: А снег откуда в космосе, Александр? Снег это вода?
2: Нет, лед бывает разный. У них ага. порядка, порядка 10 видов. Лед один, лед 2, лед 3. Они отличаются составом, отличаются темп... давлениями, температурой, при которой они образовались. Соответственно, лед может быть из тяжелой воды и так далее. А, то есть это вот такой подобие грязного-грязного снежка комета.
0: Хорошо, давайте переходим тогда к Челябинскому метеориту. У нас не очень много времени остается. А, ну, мы все помним, как это произошло. А, да, а, расскажите, пожалуйста, поподробнее, что удалось выяснить, почему, главное, никто даже не подозревал а, перед тем, как это случилось.
2: Ну, да, это, кстати, этому явлению уже, этому событию уже 6,5 лет. Время летит очень очень-очень быстро, 7 лет, даже уже более 7 лет. Это было 15 февраля 2013 года. А, безусловно, что мы ведем мониторинг тел потенциально опасных для Земли, но когда мы говорим о потенциально опасных телах, мы подразумеваем катастрофы глобального характера, то есть падение, которое может глобально повлиять на нашу планету. За такими телами мы следим, какие тела мы отслеживаем, строим прогнозы кометно-стероидной опасности, ну, в ближайшее время, конечно, никаких угроз нам не предвещает космос. Вот. Все-таки Челябинский метеорит – это довольно маленькое тело по, по сравнению с теми телами, которые нам угрожают глобально. То есть его диаметр там порядка 18 метров. То есть ну, для нас это песчинка. Такую песчинку можно заметить только, когда она влетела в атмосферу Земли. А, собственно, почему его не сбили, раз его заметили, когда он влетел в атмосферу. Ну, у нас есть, собственно, методы... Противодействия подобным телам, но Челябинский визит падал со скоростью порядка 100 тысяч километров в час, то есть его падение было порядка 15 секунд, это очень мало, при том, что он влетел в атмосферу под углом 14 градусов, если он падал под большим углом, вероятно, что его э, время передвижения вдоль через атмосферу было бы гораздо быстрее. Вот. Поэтому противодействовать таким вот маленьким телам мы, к сожалению, не можем. Хотя сейчас, в реальность угрозы, все-таки строятся станции слежения, которые позволяют нам отслеживать меньшего размера а, тела при подлете к Земле. Вот. Ну, собственно, про него, естественно, ничего сказать нельзя. Это самый типичный метеорит, каменный метеорит. Вот. Их порядка 93% падающих каменных, порядка 6% железных, 1% железокаменный. Масса... Вообще это был астероид изначально астероид, который порядка 10 миллионов лет назад претерпел соударение с другим телом, 21 кололось дочернее тело, которое впоследствии являлось а, источником этого метеорита. Это тело там, порядка тысяч, уже не миллионов, а тысяч лет назад претерпело еще одно соударение. Вот, и потом уже, соответственно, траектория, скорее всего, изменилась, и вот пересекала на орбиту Земли.
0: Да, сейчас, мы сделаем, сейчас мы сделаем небольшую паузу, после чего вернемся и э, договорим о Челябинском метеорите. У нас в гостях Александр Перхняк, астрофизик, сотрудник э, Московского планетария. Мы закончили, ну, более-менее закончили уже про Тунгусский феномен говорить и продолжим о Челябинском метеорите. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. И у нас в гостях астрофизик, сотрудник московского планетария Александр Перкняк. Мы э, уже поговорили о тунгусском феномене, а теперь э, говорим о Челябинском метеорите. И вот, Александр, вы сказали, что э, вы не отслеживаете такие маленькие тела, ну, как бы значительно, которые, в общем, не представляют большой опасности. Э, всего лишь он 18 метров был Челябинский метеорит. Но ведь если себе представить, что такое вот даже, в общем, небольшое тело, оно попадет не в озеро Чебаркуль, а в какое-то другое место, это же бы быть более серьезные какие-то разрушения, наверное.
2: Ну, это безусловно. А, тем более, что тело все-таки было каменное, железные тела не более стойкие а, для воздействия земной атмосферы. Но, тем не менее, все-таки это важный шаг, потому что а, стоит развивать. Стоит развивать станции свежения за космосом. Стоит развивать и усовершенствовать оборудование для слежения за космосом. И вот такая ласточка в Челябинске метеоритов был просто необходим, чтобы все задумались о реальности угрозы даже таких вот небольших тел, которые могут привести, привести к катастрофе, скажем так, локального характера, даже не регионального, а локального. И, соответственно, это вот побудило к тому, чтобы строить новые станции слежения и уменьшать размер отслеживаемых тел. То есть это наоборот, можно сказать, что, безусловно, это было бы не очень хорошо, если такой метеорит упал бы где-нибудь прям в город. Если честно, он не упал, а в атмосфере. Но тем не менее, благодаря этому задумались и начали совершенствовать оборудование и технику
1: для открытия а... подобных Александр, скажите, а вот эта ласточка, как вы назвали Челябинский метеорит, сейчас экспонируется в Челябинском краеведческом музее? Это не опасно, с одной стороны, и почему этот, почему этот метеорит находится в музее, а не на лабораторном столе какого-нибудь астрофизика, который должен разбирать его до, до малейшей песчинки?
2: Ну, смотрите, на самом деле, чтобы провести первичный, даже глубокий анализ, не нужно вести тело массой в полтонны. То, что лежит в Челябинске в музее на Урале, а, это сам большой фрагмент, выпавший на Землю. Он упал в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Вот, его подняли с одного озера. А, было порядка 650 килограмм это тело. Вот, при взвешивании от него откололся кусок весом порядка 100 килограмм. То есть осталось тело примерно массой в полтонны. Вот, и на лабораторных исследованиях фрагменты метеорита. Ведь их, их выпало очень много. Небольших, там порядка там, миллиграмма, граммы десятки грамм до килограмма и этого вполне достаточно, чтобы провести дополнительный анализ этого тела, вот и э, часть вещества, безусловно, придется в коллекции музеев, метеоритики и музеев, которые занимаются метеоритами, вот. А самый большой кусок хранится в музее, как вот, скажем, такой вот самый я самый яркий представитель выпавшего вещества.
1: Он хранится под определенным э, какого-то состава стеклом, или это совершенно обычное оргстекло, которое м -м, ну, никак не защищает я, посетителей музея?
2: Я вполне понимаю, к чему вы уклоните. Это самая распространенная байка о том, что метеориты радиоактивные. Это самая распространенная байка. Метеориты практически не радиоактивные. Уровень радиации в метеоритах примерно в сто раз меньше, чем в земных породах, особенно чем в ультра земных породах, гранит и так далее, которые ну, довольно неплохо фонят. Вот, поэтому не стоит бояться метеорита, можно хоть на шее носить его, хоть подушку из метеорита
1: сделать, она вам никакого вреда не причинит». Никаких не скажите, уникальных элементов в составе метеорита не наблюдается, получается? Абсолютно
2: да? нет. Все то же самое, что на Земле. В космосе нет ничего того, чего, по крайней мере, на данный момент наших исследований, чего нет на Земле. Но нельзя сказать об обратном. Тоже, например, гранит, который есть на Земле в огромном количестве планетологи называют визитная карточка Земли. То есть гранит пока
0: еще не встретили и не обнаружили ни на одном теле Солнечной системы. А скажите, получается, что после изучения Челябинского метеорита ну никаких новых открытий ученых в принципе не сделали? То есть все, что нет, было нет. изучено, да, все это, это уже было понятно? Метеорит.
2: Да, обычный каменный метеорит, хандрит. Конечно, он такой по составу немножко а, один из самых мало малораспространенных среди каменных метеоритов. Вот. Он встречаются такие, но вот из каменных он... Такой на, на менее распространенный. Ну а так, чтобы в нем нашли чего-то, чего нет на земле, это нет.
1: Самая ну, обычная это... составка. Мы узнали о Челябинском метеорите, потому что многие челябинцы используют видеорегистраторы в своих машинах. Они ехали в это время на работу, Это был ранний час, около 7 часов, по-моему, было, да? 9 утра, да. 9 утра, да. Много ли метеоритов падает на Землю в труднодоступных местах, там, где нет челябинцев с видеорегистраторами?
2: На самом деле, стоит понимать, что метеориты падают сотни тысяч в год. Они днем непрерывно сгорают в земной атмосфере. И та пыль, которая покрывает нас с вами в том числе и дома, она на какой-то процент безусловно состоит из метеоритного вещества. Ведь мелкие метеориты сгорают в атмосфере непрерывно. Эта пыль оседает на планету. И, конечно, там атмосфера, она наш самый глобальный щит, она нас защищает. Вот, и понятное дело, что из там, сотен тысяч метеоритов до земли долетают десятки, в лучшем случае. И, безусловно, у нас 70% земли – это вода. Если бы вы прибавите леса, поля, пустыни, Арктику, Антарктиду, где банкоматов больше, чем людей, которые там живут, безусловно, метеориты падают в тех местах, где нас зачастую нет, мы там не проживаем. Да, у нас довольно густаселенная земля, но все равно мы живем в большом количестве локально. А между этими локальными скоплениями людей в городах, в поселках – у нас что? Леса, поля, пустыни, степи, горы и так далее. Поэтому, безусловно, почти все метеориты, которые падают на землю, мы просто не замечаем. Они всегда падали. Просто сейчас практически на каждой даче есть какая-то стационарная видеокамера. У всех есть видеорегистраторы. На каждом перекрестке висят видеокамеры. И просто вы проснулись с утра, ну все нормально, обычный день, пошли работать. А у кого-то на видеокамеру, там, не знаю, на гараже попало, что в небе мощная вспышка была что-то яркое пролетело. Это сразу попадает в интернет, и журналисты ее активно подхватывают, начинают а, подключаться астрономы, вот, определяя место съемки по траектории падения. Они примерно прикидывают траекторию над землей, как он летел, примерно прикидывают его размер, мог ли он выпасть на землю. То сейчас... Это подалось такой активной огласке, и это, соответственно, помогает науке только потому, что сейчас практически везде видеокамеры. Ночью случайно сняла, тут же это попало в СМИ, тут же это подключились ученые, оценили, да, до Земли долетел слишком маленький был, или до Земли долетел. Поехали нашли. То есть сейчас как бы все благодаря вот техническому прогрессу, скажем так.
1: Буквально 15 секунд остается. Может ли метеорит быть населен вирусами?
2: Нет. Жизнь проявления пока обнаружена только лишь на Земле.
1: <свят> 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 Вирус не имеет космического происхождения. Да. Спасибо вам большое.
0: большое на гостях был астрофизик, сотрудник Московского планетария Александр Перхняк. Мы сегодня говорили о челябинском метеорите и тунгусском феномене. Большого вам спасибо. Мы прощаемся до завтра. Павел Картаев, ах Пахарадзе, всего доброго. До свидания. Еще больше подкастов на радио